0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Hallo und herzlich willkommen zur finalen Folge unseres Saisonrückblicks Teil 3 und das in einer Weihnachtsspecial-Sonderausgabe am 24. Wir haben es vielleicht aus technischen Gründen und zeitlichen Gründen früher nicht geschafft, aber ist ja egal. Dafür haben wir jetzt quasi ein Weihnachtsgeschenk für alle unsere Hörer. Und wenn ich von uns spreche, dann meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen kongenialen äh, Compadre. Florian, grüß dich.
1: Ja, hallo, moin Sebastian, da freue ich mich ja sehr, dass ich auch dabei sein darf, natürlich wie immer, Sebastian mit dir, und zwar zu unserer Weihnachtsfolge, wie du schon gesagt hast, freue mich sehr, und wird bestimmt sehr lustig, sehr spannend und sehr weihnachtlich.
0: Ja, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, heute nochmal einen Special-Blick auf die Entwicklung im Jahr 2017 zu nehmen, das heißt, wir wollen über die Autos sprechen, wir wollten über Liberty Media sprechen und sagen, was fanden wir in der Saison richtig geil, aber jetzt kam Genau diese Woche die Breaking News, die uns ein bisschen in den Redaktionsplan auseinandergenommen hat, aber eigentlich auch uns endlich passend zu den Feiertagen die News zum Saisonabschluss gegeben hat. Nämlich RTL überträgt auch 2018, 19 und 20 die Formel 1. Ich glaube, wir wollten seit irgendwie einem halben Jahr das mal als Breaking News verkaufen. Nächste Woche ist es soweit, ist es soweit und jetzt äh, hat es dann doch ewig gedauert. Wir wissen aber jetzt Bescheid. Ja. Flo, deine Rapid Reaction. Kannst du Kannst du, kannst du mega laut sagen, also ich
1: habe ja, ich weiß noch, wie ich irgendwie gefühlt in unserer Folge im Sommer, in unserer Halbzeitshow noch groß angekündigt habe, vor dem ersten Rennen nach der Halbzeit, da wissen wir Bescheid, ja, habe ich schön dick aufgetragen, konnte natürlich nie was darüber sagen, <lacht> weil es einfach keine News gab, aber dass es jetzt so lange dauert, ganz ehrlich, wir haben jede Woche eigentlich damit gerechnet und dass es jetzt wirklich so lange gedauert hat, bis eine Woche vor Weihnachten, das fand ich schon ziemlich krass, aber äh, ich freue mich tatsächlich sehr. Ich freue mich sehr, weil ich glaube, so eine, die andere Option wäre ja gewesen, dass sich eventuell Sky und RTL die Rennen geteilt hätten, halbe halbe, was halt auch irgendwie nervig wäre, weil dann müsste halt jeder, der, jeder, der alle Rennen sehen will, äh, müsste sich dann zwangsläufig Sky holen für Formel 1. Das finde ich irgendwie, also, wäre natürlich für die Zuschauer mega schade gewesen. Vor allem glaube ich, dass die Formel 1 jetzt gerade, wo sie wieder an Zuschauern gewinnt, dadurch wieder extrem verloren hätte. Und das in einem so wichtigen Markt wie in Deutschland. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber und es ist ja nicht mehr so, dass Niki Lauda nächstes Jahr bei uns sein wird, nein, es gibt einen neuen Co-Moderator und da wird es wahrscheinlich, oder beziehungsweise es wird ziemlich sicher sein, es sind Nico Rosberg und Timo Glock, die teilen sich die Rennen auf und das
0: finde ich ehrlich gesagt eine coole Lösung, was hältst du davon? Also ich finde es mega, also... Ähm, kurz mal zu der Sky-Thematik. Natürlich war Sky immer kleiner in Deutschland, aber einfach nur, weil so viele Leute es frei empfangen konnten. Die wären natürlich total explodiert nächstes Jahr mit den Zuschauern. Aber natürlich hast du recht, ob es genauso viele gewesen wären wie vorher, möchte ich mal bezweifeln. Natürlich als vielleicht der große Autobauermarkt und Fanmarkt in Europa oder vielleicht sogar weltweit, ähm, wäre das natürlich ein Riesenverlust gewesen. Aber ja, deshalb freue ich mich auch für alle. Und äh, ja, du hast es gesagt, Rosberg, Glock, ich finde es super. Vor allem, weil ich mich gar nicht entscheiden konnte, wen ich mehr mag. Ich mochte irgendwie immer Timos ruhige Art, wenn er dieses Jahr das schon gemacht hat. So sehr analytisch, sehr ruhig, äh, nicht so übercool, äh, fand ich richtig nice. Aber Rosberg hat wiederum diesen Weltmeisterstatus von vor einem Jahr, der hat noch ein bisschen mehr Insights. Das, das, das fand ich auch irgendwie spannend. Aber Rosberg war mir so noch so ein bisschen zu verhalten, weil er natürlich noch zu nah am Team dran ist. Man muss natürlich gucken, sagst du nicht Falsches. Ähm, da ist er natürlich noch nicht auf dem Status von einem Niki Lauda gewesen, dem es eigentlich egal war, der natürlich äh, in seinem Team gesagt hat, ihr seid alle doof und draußen bei RTL nicht äh, irgendwie den, den Pressesprecher gemacht hat, sondern auch gesagt hat, nö, ich finde die alle doof. Also da, der hat diesen Spagat super hinbekommen. Bei Rosberg, das war noch nicht ganz so, aber ich glaube, es wird sich trotzdem entwickeln und deshalb macht diese Kombination total Sinn. Und vor allem... Hast du dann endlich mal ein paar dauerhafte New Faces? Niki Lauda hat es ja lange genug gemacht. Und allein nur, weil du den Mix hast an Experten, hast du auch jedes Mal quasi eine andere Wahrnehmung. Also, du hast jetzt nicht irgendwie, ja. du weißt jetzt nicht genau, äh, Niki, okay, da wusstest du ganz genau, der wird sagen, wenn ihn einer fragt, wer gewinnt nur heute das Qualifying, dann sagt er ja, der Louis, der, 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 hat der beste, beste Setups, der beste Auto, Louis, beste Fahrer. So, und jetzt hast du halt eben zwei Jungs, die auch mal sagen können, ja, pf, schwierig, also ich würde es mal sagen, Louis, na klar, aber eigentlich könnte auch mal ein anderer und so und also ja, ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich richtig ja, doll drauf. Auch.
1: Mega. Also ich meine, ich glaube, dass diese diese äh, Niki Lauders äh, freie Schnauze, so will ich es mal nennen, ja, die werden wir bestimmt vermissen. Also ja. ich meine, da haben wir auch in, in der letzten Folge drüber gesprochen. Also das ist halt was, das ist so ein Charakterzug von ihm. Das hat er ja auch schon in jungen Jahren. Und äh, ich weiß nicht, ob da Niki, äh, Nico Rosberg äh, so rankommen wird. Aber, ähm, wie du schon gesagt hast, da ist natürlich diese Verbandelung jetzt nicht mehr so extrem da, wie beim Niki. Also äh, deswegen äh, denke ich mal, dass das eine ganz ganz runde Sache werden wird.
0: Naja doch, also die Verbandelung ist da. Und ich hatte letztes Jahr ein Gefühl, dass Rosberg da relativ also äh, zurückhaltender war als äh, Lauda, weil natürlich Nico Rosberg ja auch noch in seinen Zusatzfunktionen, der ist ja gleichzeitig Markenrepräsentant von Mercedes. Das ist richtig, ja. Und ähm, ja. mit seiner neuen Rolle, dass er... Manager von Fahrern werden will, das war jetzt ein besonderer Fall von Robert Kubica, muss er natürlich auch aufpassen, dass er nicht einzelne Teams zu so krass kritisiert. Ähm, ich glaube, es wird nächstes Jahr schon anders, weil so wie die Vorzeichen ja stehen, wird Kubica ja nicht Formel-1-Fahrer nächstes Jahr und da bin ich gespannt und ich glaube, wir werden bei Rosberg auch eine krassere Entwicklung sehen von dem, was er sagen wird. Das Einzige, was ich mich nur frage, ist, wer zieht denn jetzt aus Kappel. Also muss dann jetzt äh, äh, Rosberg jetzt ständig eine Mütze aufziehen, weil irgendeiner muss sie doch ziehen, also es geht doch gar nicht ohne. <lacht> Ich würde sagen
1: Fenske, äh, du schreibst jetzt eine Bewerbung an RTL, äh, dass du der absolut äh, neue äh, Kappalzieher werden möchtest und äh, ja, das würde darfst Das dann regelmäßig machen. Ich habe auch viele Mützen.
0: Ich, ich habe echt ja, ja, gute Idee. Ich mach das.
1: Also Das wäre doch was für RTL, -Team, oder? wenn ihr noch das jemanden braucht, der ab und zu mal
0: ins Bild rennt, nur das Kappal auf hat und das ziehen will und genau. wieder rausrennt. Ich mach's. Ich mach's. <lacht>
1: Du, wir fragen bei RTL an, ob wir nicht eine Kooperation starten können. Wir verlosen ab sofort den Kapazier des Rennens.
0: Aber, aber ähm, ich würde noch mal auf ein Thema zurückkommen wollen, was wir ja schon mal vor ein paar Rennen besprochen haben, ähm, und zwar die Entwicklung von Nico Rosberg. Ähm, ich habe das ja schon im äh, Sommer oder im Frühherbst so ein bisschen kritischer gesehen, nämlich die, Ver die Verbindung, Ver Begründung, Begründung, genau. Die Begründung, warum äh, Nico zurückgetreten ist. Er hat ja gesagt, es ist sehr viel Stress gewesen, dass viele Reisen. Ähm, er wollte mehr bei seiner Familie sein. Er ist ja dieses Jahr zum zweiten Mal Vater geworden. Nee, ist er schon Vater? Nee. nee, sie ist noch schwanger, glaube ich, ne? Der ist noch nicht Vater geworden. Ne, nee. genau. ist der, ist der schon? So, also, ist er schon? Ja. Okay, ähm, das Ding ist auf jeden Fall, er wollte halt mehr für die Familie da sein. Und da hatte ich ja schon gesagt, okay, finde ich eine geile Begründung, aber dafür ist er dann ganz schön oft durch deutsche Talkshows getingelt. Das macht er immer noch, durch Shows, Talkshows, der ist als Gast überall... Und jetzt will er sogar mit dem Formel-1-Zirkus umherziehen, um als Experte zu fungieren. Klar, es das heißt jetzt nicht bei jedem Rennen, aber diese Begründung, ich will mehr Zeit haben für die Familie und dann trotzdem irgendwie überall dabei sein, also ist für mich nicht ganz stimmig. Ich glaube immer noch, dass das nicht zu 100% die Wahrheit war, weshalb er zurückgetreten ist, sondern einfach, er wollte diesen Druck loswerden, dieses ewige Hinterhereifern. Dann hat er es geschafft, Weltmeister zu werden, hat dann auf dem Höhepunkt aufgehört, weil er eigentlich findet er es immer noch geil, dazu zu hören. Also, ich glaube, es macht ja immer noch Spaß, dann da unterwegs zu sein ja, und, und diesen Respekt auch zu kriegen, oh. ey, wow, du hast auf dem Höhepunkt aufgehört. Ich glaube, es, ich glaube, das genießt er richtig.
1: Ja, natürlich. Und es ist auch so, ich glaube, dass du, wenn du Formel 1-Fahrer bist und sagst, du willst jetzt so ein bisschen zurückfahren irgendwie und du willst jetzt runterfahren und möchtest mehr Zeit mit der Familie haben und sowas, dann ist es für dich in dem Moment das absolut Richtige. Aber wenn dann mal so ein halbes Jahr ins Land gegangen ist oder ein paar Monate. Und du denkst dir, hey, gleich fällt mir die Decke auf den Schädel. Ich meine, der hat ja immer viel zu tun gehabt danach noch, keine Frage. Aber ich glaube schon, dass du das Ganze dann vermisst. Und auch wenn er jetzt so sagt, nee, und für mich ist da überhaupt keine Option und bla, aber vermissen tu das, glaube ich, schon. Sonst wäre er, also sonst könnte ich mir nicht vorstellen, dass er so verbandelt wäre mit dieser Formel-1-Familie noch äh, und, und so, so, so viel machen würde in der Hinsicht, ähm, wenn er es nicht vermissen würde. Also da glaube ich schon, dass, ich glaube, der wenn du so lange Jahre dabei warst, und jetzt von jetzt
0: auf gleich aufhörst, ähm, ja, das funktioniert so nicht. Ja, und deshalb dürfen wir uns freuen, dass wir ihn nächstes Jahr wiedersehen. Ich bin total hyped, ich glaube, du auch. Und äh, damit kommen wir dann ja. quasi zum eigentlichen Thema unseres Saisonrückblicks Teil 3. Wir wollen noch mal auf die Saison im Allgemeinen gucken, das heißt nicht, auf die einzelnen Fahrer, nicht auf die, die meinen Teams, sondern wirklich sagen, was hat sich verändert und wie fanden wir das? Und ich würde einfach mal anfangen mit den Autos, vor allem, die es schon wieder vergessen haben. Wir haben dieses Jahr obwohl es in der Theorie relativ klein klang, doch ein großes technisches Update bekommen. Wir haben breitere Autos bekommen mit äh, dickeren Schlappen. Wir haben die neue super technische Innovation kennengelernt, den T-Flügel. Darüber können wir gleich <lacht> nochmal sprechen. Und wir haben vor allem stabilere Reifen bekommen. Deine Bewertung der technischen Upgrades dieses Jahr, ja. wie fandest du das?
1: Ja. Also ich sag mal so, die Autos sind schon echt Porno. Also rein optisch absoluter Wahnsinn. Also richtig geil im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist da ist gar keine, gar keine Frage, ne? Dass die Autos schneller werden, ist auch was, was ich äh, was ich cool finde, so, weil sie dadurch natürlich auch in die Kurven mit mehr G-Kräften irgendwie die Fahrer stärker belasten und das Ganze wieder ein bisschen trickiger wird. Ähm, der Nachteil natürlich an diesem ganzen Aerodynamikpaket ist, äh, dass sie natürlich also jetzt muss man dazu sagen, natürlich mehr ähm, äh, mehr Abhängigkeit von Aerodynamik haben, so, Entschuldigung, so rum, und deswegen nicht mehr so gut hinterherfahren können. Ich meine, das konnten sie die vergangenen Jahre schon nicht gut, aber jetzt ist es noch schlimmer ja. geworden. Also, du kannst nicht längere Zeit im Windschatten fahren, weil du einfach in den Kurven äh, nicht dranbleiben kannst. Der Anpressdruck fehlt dann komplett, äh, wenn du durch die verwirbelte Luft fährst. Und das ist natürlich schon ein negativer Effekt, auch was, äh, wenn es in Richtung äh, Überholmanöver geht. Das darf man auch nicht vergessen. Also, wenn du nicht dranbleiben kannst dann äh, in den Kurven, dann kannst du auch auf der langen Geraden oftmals gar nicht so nah drankommen, kommen, um, um letztlich dann den, den, deinen Vordermann zu überholen. Bisschen schwierig, die breiteren Reifen finde ich sehr geil, weil sie eben auch mehr Grip geben und das Ganze so ein bisschen kompensieren. Ähm, aber ähm, ja doch, letztlich im Großen und Ganzen ähm, finde ich ein cooles Paket, nur die Last auf dieser Aerodynamik, die... Ja, das ist noch so ein echt großer Knackpunkt und den hat auch Lewis Hamilton öfter äh, kritisiert, dass wir so ein bisschen weg müssen von der aerodynamischen äh, Abhängigkeit, ja, weil das ist echt, echt tricky.
0: Ja, man muss ja, Oder, man muss, das man es fairerweise sagen, natürlich sagt das ein Lewis Hamilton, weil er hat ja den stärksten Motor im Heck und wenn er natürlich will, dass die Autos mehr vom Motor abhängig sind, hat er natürlich eine viel höhere Überlegenheit. Aber grundsätzlich gebe ich ihm schon recht, weil... Ähm, diese Problematik mit dem Hinterherfahren sorgt dafür, dass du ein breiteres Delta zum Überholen brauchst. Das heißt, der Hinterherfahrende, ich glaube, die Statistik war irgendwie, zwischen 1,4 und zwei Sekunden müsste der Hinterherfahrende schneller sein, bei freier Fahrt, um ohne Probleme überholen ja. zu können. Wenn du nur zwei, drei Zehntel schneller bist, hast du einfach im Windschatten keine Chance. Und Das ist ja das, was ich schon das ganze Jahr über sage, ähm, was ja auch Ross Brown jetzt ändern will. Wir müssen wieder dafür zu einer Zeit hinkommen, wo man im Windschatten sich an jemanden ransaugen kann. Wenn du im Windschatten dir deine Karre quasi kaputt fährst, dann hast du keine ja. spannenden Rennen mehr. Und das, äh, das sorgt natürlich auch für zu weniger Überholmanövern. Also die Zahlen sind ja ziemlich eingebrochen, aber wir können mal gleich bewerten, ob sie auch qualitativ eingebrochen sind oder nur quantitativ. Letztes Jahr, 2016, gab es 866 Überholmanöver. Dieses Jahr nur 435. Um das nochmal äh, ins Kleinere runterzurechnen, Pro Rennen. Pro Rennen gab es letztes Jahr 41,2 Überholmanöver, dieses Jahr 21,8. Das heißt, wir haben fast 50% Prozent weniger Überholmanöver. Ja, ja, ja. Die Frage ist jetzt, sind dadurch auch die Rennen schlechter geworden oder langweiliger geworden? Oder da find ich ja, wie findest du das da find ich
1: Tatsächlich. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, also dass dafür, dass die Überholmanöver sich quasi halbiert haben, ähm, da finde ich die Rennen trotzdem sehr, sehr geil, also zum großen Teil. Die letzten zwei, die lassen wir jetzt mal außen vor, die waren, da war die Luft schon ziemlich raus. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass die Rennen unglaublich spannend geworden sind im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Und äh, man merkt das nicht,
0: finde ich, dass es nur die Hälfte an Überholungen ist. Ja, das, das, Oder da bin ich komplett auch bei dir. Ich mich jetzt also da. Also in der Qualität sind sie echt besser, besser geworden. Ich sag nur, welches Rennen war das Spanien, ähm, wo auf der Rennstrecke der erste Platz zweimal überholt wurde. Das war ja einmal Vettel gegen Bottas und anschließend Hamilton gegen Vettel. Also ich konnte mich nicht erinnern, ja. wann das letzte Mal auf der Rennstrecke ein erster Platz überholt wurde, wo beide auf einem ähnlichen Niveau waren. Also nicht, wo der erste gerade noch so seinen ersten Satz Reifen runterrockt und der zweite schon auf dem dritten ist. Also das war schon ja. geil, aber. Das stimmt äh, nur halb in der Hinsicht, dass es spannender geworden ist, weil ich finde im Mittelfeld, da hat man gemerkt, da ist vor allem zur Saisonhälfte so krass die Luft raus gewesen, weil die Abstände zwischen den einzelnen Teams einfach zu doll waren. Also teilweise haben wir ja Rennen erlebt, wo die ersten 13 Plätze ins Ziel gekommen sind, wie sie gestartet sind. Und da, das, das muss davon wieder weg. Also, es ist. Dieses Jahr war es gut, aber wir wissen natürlich, vor allem bei der Formel 1, bei so einem hochtechnologisierten und so im Detail arbeitenden Sport, wenn du da nicht jetzt gegenarbeitest, wird es dafür äh, dazu bringen, da, dazu bringen, dafür sorgen, So, es dafür ist sorgen, sorgen. Weihnachten, <lacht> mein Kopf ist schon halb raus. Ähm, man merkt sie wir
1: haben auch schon Weihnachtsfeiern hinter uns, bei mir. ich bin auch nicht so ganz nee, auf der aber Höhe. Aber man muss dann aufpassen, dass es nicht
0: noch weiter absinkt. Das heißt, natürlich wird jeder wieder seinen einzelnen kleinen Schritt machen, seine neue technische Innovation anbringen, so dass das Hinterherfahren noch schlimmer wird. Also, da muss man halt jetzt schon gegenwirken. Wir hatten eine gute Qualität an mhm. Überholmanövern, aber wenn du nicht jetzt dafür sorgst, dass es wieder mehr werden oder noch mehr bessere, ähm, dann werden wir wieder eine Saison haben, ähm, wann war das? Vor vier Jahren, wo gefühlt niemand überholt wurde. Da mhm. muss man echt aufpassen. Bin
1: ich, bin ich voll bei dir.
0: Aber wenn wir nochmal in diese technischen Updates dieses Jahr gehen. Also was fand ich denn geil oder nicht? Ich bin komplett bei dir, die breiteren Autos, breiteren Reifen, die Dinger sahen böse aus, super. Ich fand diese riesen weiß ich weiß nicht, mag ich immer noch nicht, aber ich war ja ein Riesenfan vom t und zwar auf humoristische Art. Also, wie die Dinger dann ab und zu auch mal abgebrochen sind, das ich mir auch so, geil, gab es eigentlich schon mal Formel-1-Autos, wo bei voller Fahrt irgendwas abbricht, weil einfach der Wind zu so krass ist und ich habe die Dinger auch nie <lacht> verstanden, weil das ist ein aerodynamisches Teil, was die ganze Zeit wackelt, wo ich mir denke so, hä, wie, wie kann man denn eigentlich eine Luftströmung irgendwie kanalisieren, wenn da ein Teil die ganze Zeit wackelt? Also diese T-Flügel, die waren für mich einfach irgendwie so ein ja, weirdes Highlight, aber die sind abgeschafft im nächsten Jahr. So viel kann ich schon mal sagen. Ja,
1: optisch kein Highlight, da gebe ich dir absolut recht. Aber die Finnen äh, finde ich tatsächlich irgendwie äh, doch haben irgendwie was. Also die machen es irgendwie weiß ich nicht. Also ich fand sie gar nicht am Anfang war das so, hm, muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber jetzt finde ich sie ehrlich gesagt gar nicht schlecht.
0: Echt? So rein optisch. Ja. Also ich, ich mag irgendwie die, die klassische Silhouette, dass es quasi hinter dem Fahrer ganz kurz hochgeht und dann wieder ab zur Motorenabdeckung, dieses langgezogene Ich weiß nicht, also ich finde es jetzt nicht super hässlich, aber ich, ich mag es irgendwie nicht. Ja.
1: Ich glaube immer schwierig, wenn so krasse Änderungen kommen, dann, ähm, ne, was der Bauern erkennt, das willst du nicht. Äh, das Hast ist mich gerade als glaub, Bauern glaub, bezeichnet? Auch, äh, ja, richtig. <lacht>
0: <lacht> auch äh, ganz ja, Okay. Ja, <lacht> nee, aber die, ähm, die Heckfinne, ja, die bleibt ja dich. Das ist schon ja. safe, die bleibt das, Ja, weil das ist aber auch
1: ganz ehrlich, das ist auch ehrlich gesagt da, da ist nochmal äh, das ist halt wieder so ein krasses äh,
0: Kurvenelement ne, die Heckfinne mhm. ähm, Wollen wir nochmal auf die Reifen ja. kommen? Also, ja, die, gerne dieser, Die Reifen sind größer geworden, die sind schwerer geworden am Anfang, die sind auch so, oh mein Gott die sind total schwer und die ganzen Teams die müssen jetzt schleppen Bullshit. Ich glaube, von Williams der schnellste Boxenstopp waren immer noch 1,9 Sekunden oder so. Also die Jungs, die, die haben da irgendwo äh, Superpowerkräfte oder diesen Zaubertrank von Asterix und Obelix, die stemmen die Dinger ja ohne Probleme. Und sie sind gleichzeitig stabiler geworden. Also diese Zeiten, wo da Reifen komplett kaputt gehen und sich zerfressen, die sind vorbei. Die Reifen sind viel stabiler. Wir hatten am Anfang des Jahres ja, so noch die Möglichkeit, die Teams sind mit unterschiedlichen Strategien gestartet, also weich, mittel und hart. Das hat sich natürlich im Laufe der Saison relativ eingepegelt, aber ich muss sagen, diese Zeit, wo natürlich auch der Wunsch an Pirelli ging, kaputtbare Reifen zu machen, dass die vorbei ist, Finde ich jetzt besser, weil man merkt schon einen anderen Drive, einen anderen Schwung. Bis auf jetzt, äh, wir erinnern uns vielleicht noch an das Silverstone-Rennen, wo die beiden Ferraris am Ende dachten, auch wir kriegen Pirelli-Reifen kaputt. Ähm, muss ich sagen, die stabileren Reifen haben mir gefallen, aber das hat wirklich im Laufe der Saison wieder daran, äh, dazu geführt, dass die Le Leute, die Teams, die Fahrer sich darauf einstellen. Reifenmanagement ist zwar weniger, aber trotzdem noch da und damit auch wieder weniger Stops. Also findest du, die Reifen sind auf dem Weg in die richtige Richtung? Oder hättest du lieber ja, wieder ein bisschen ja, also, mehr abbauende?
1: Naja, man muss da ein bisschen differenzieren, weil ähm, du kannst ja softe Reifen machen, die, ähm, sage ich mal, statischer, kontinuierlicher abbauen. Das Problem, das wir vor ein paar Jahren hatten, war, dass die Reifen von einer auf die andere Runde komplett eingebrochen sind. Und da ging ja gar nichts mehr. Da warst du ja dann plötzlich von jetzt auf gleich mal ebenso drei, vier Sekunden langsamer, äh, nur weil du gerade den Reifen zwei Runden zu lang gefahren hast. So, äh, das wollen wir natürlich nicht. Aber ich bin schon der Meinung, dass man. Weiche Reifen, die vielleicht nicht so lang halten, aber kontinuierlicher abbauen, somit, dass man da ein bisschen berechenbarer einfach mit planen kann auch, das fände ich schon wichtig, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn irgendwie gerade einer mitten am Überholmanöver ist und keine drei Sekunden dranbleiben kann, weil die Reifen einknicken. Also,
0: ja, aber wir hatten noch eins. Nicht. Ich finde aber, sie bauen zu langsam ab. Ich bin grundsätzlich dafür, dass ein Fahrer die ganze Zeit ja. hart racen kann, aber wir hatten teilweise wirklich Rennen, wo da Teams irgendwie 70% ja. des Rennens ja. da mit ihrem ersten Satz durchgefahren sind, was ja dann teilweise der Satz vom Qualifying war. Also das war mir ein bisschen eher zu progressiv, sag ich jetzt mal. Also nächstes Jahr will Pirelli noch mehr weiche Varianten rausbringen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, welche Richtung es da geht. Aber ich, also ich, ich finde diese Extrem zwischen, früher haben die extrem schnell abgebaut und da hast du komplett recht, da sind die teilweise zu krass eingebrochen in einer Runde und jetzt brechen sie fast gar nicht mehr ein. Wir hatten ja auch mehrmals dieses ja. Jahr den Overcut. Das heißt also, der Erste ist in die Box gekommen und der Hinterherfahrende, der sonst normalerweise einen Nachteil hat, weil er eine Runde lang ältere Reifen fahren muss. Das ist ja gar nicht so passiert, weil der Hinterherfahrende einfach dann nochmal zwei, drei Runden rausgehauen hat, äh, weil er warme Reifen hatte und der äh, im Zweifel dann mhm. Undercutter das nicht geschafft hat, das aufzuholen, ist natürlich ein weiteres technisches Spielchen oder strategisches Spielchen, aber na, ich weiß nicht, also da hätte ich doch ein bisschen also ich will nicht komplett meckern, aber ich will, dass die Reifen den kleinen Prozent vielleicht doch schneller einbrechen, dass da dieses Delta zwischen Neuen und Alten also deutlich größer wird. Ja,
1: ja, das äh, gebe ich dir absolut, absolut recht, es muss nur einfach eine gewisse Kontinuität da haben, weil dieses äh, von jetzt auf gleich, von einer auf die andere ja. Runde, zwei Sekunden hinterherfahren, das ist halt einfach, also das das killt jeden guten Kampf. Ja. Und ähm, ich glaube, da, da schneiden sie sich ins eigene Fleisch, wenn sie das machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auf, also diesen Fehler, den, der wird ihnen nicht mehr passieren. Ähm, da glaube ich, ähm, da war, dahin wollen sie auf keinen Fall zurück, weil das war ja ein, ein, eines der Jahre vor, ich weiß nicht, wann ist das drei oder vier Jahre her? Das war das Jahr, wo es Kritik ohne Ende gehagelt hat an Pirelli. Ja, und, und keiner hat, glaube ich, auch nicht das Reifen nochmal drauf reden
0: Oder Leuten zuzuhören, die über Reifen meckern. Also, das war ja, das war Katastrophe. Ja. Ja, aber, das war aber irgendeiner meckert ja immer. Das ist ja das Besondere an der Formel 1. Und deshalb ja. gibt es ja seit diesem Jahr einen neuen Rechteinhaber, der dafür sorgen will, dass niemand mehr meckert. Nicht die Teams, nicht die Fahrer und erst recht nicht die Zuschauer. Und damit kommen wir jetzt zu unserem eigentlich Hauptthema der, der Folge. Wir möchten ein bisschen das Fazit ziehen über die Leistung von Liberty Media. Liberty Media äh, hat letztes Jahr, also im Laufe des Jahres 2016, den größten Teil äh, der Formel-1-Rechte übernommen und angefangen, da die ersten Spielereien mit reinzubringen. So richtig werden sie es erst in drei, vier Jahren zu 100% übernommen haben, beziehungsweise können dann Regeln komplett ändern. Aktuell sind sie am ja im jetzigen Regelwerk in Anführungsstrichen gefangen. Ich glaube, aus Liberty Media-Sicht ist es gefangen. Mhm. Aber sie haben dieses Jahr das erste Mal ihren Einfluss geltend gemacht. Also nur mal so zur Vorstellung. Letztes Jahr hatte die Formel 1 noch Gewinn erzielt. Dieses Jahr mit Liberty Media einen riesen, riesengroßen Verlust. Also wir reden da von 400, 500 Millionen äh, Verlust äh, oder weniger Gewinn als letzten Jahr. Das liegt daran, weil die extrem viel investiert haben. Wir hatten diese fette Show in London, wo die Autos da über den... Mega. Wie heißt die Square Square nochmal? Trafalgar Square. Trafalgar Square, genau, wir hatten die fette Show in den USA, aber wir hatten auch diese kleinen Spielereien, wir erinnern uns zum Beispiel da, ähm, das war das Spanienrennen, ähm, Kimi am Start fällt aus, kleiner Junge heult, der kleine Junge wird da reingeholt, also ob es jetzt Ferrari war oder Liberty Media ja. ist egal, aber die Kameras waren da, das heißt da hat jemand echt gut mitgedacht, wir haben mittlerweile jetzt ein neues Logo, da haben wir schon drüber gesprochen. Nächstes Jahr gibt es neue Grafiken. Also Liberty Media hat überall an den kleinen Schräubchen gestellt. Ähm, wir hatten die ja, Schrauben, die sie stellen konnten. Genau. genau. Wir haben ja unter anderem jetzt auch diese 360-Grad-Kamera und diese Schwenkkamera. Ähm, dein Fazit? Anno, ja, also eins ich, nach Übernahme ähm, Liberty Media.
1: Ja, ähm, absolut positiv. Also äh, klar, ich meine, man darf nicht vergessen, ein Bernie Eccleston, der war natürlich eine Legende. Der hat das Ding hochgezogen und zu einem Riesensport gemacht. Aber Gerade so diese letzten 10, 20 Jahre ist ja so ein bisschen auch so ein, so ein Wandel, weißt du, wir sind, die Menschen leben zur Hälfte nur noch in der Social Media und hier Fotos, da Videos. Es ist alles ultra schnelllebig, es muss immer größer, weiter, pompöser sein und da ist die Formel 1 nicht so ganz mitgekommen. Allein schon, dass wir jetzt online von den Teams, von den Fahrern aus der Box, aus dem, ja, aus dem ganzen Formel 1 Umfeld Videos, Fotos und Co sehen können, auf Facebook, Instagram und Co., finde ich schon mal genial, weil du einfach mitgenommen wirst in die Welt so ein bisschen und dass Liberty Media das zulässt und nicht Hardcore an seinen TV-Rechten da festhält, ähm, das finde ich schon super, weil du natürlich so echt, äh, ja sag ich mal, so, ein gewisses, so eine, so eine Fanliebe generierst, ähm, ja und ich finde einfach, dass die auch mit diesen Shows einfach zeigen, hey Leute, wir, wir sind die dicksten in Teich, ja, also sie wollen halt einfach die 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 Formel 1 zu einem Spektakel machen und das in London, das fand ich also, äh, ja, ganz ehrlich, mega cool, wenn du da irgendwie mit den durch den Dingern irgendwie mitten durch die Stadt ballern auch mit den alten Autos, ja, auch die V12 nochmal hören, das sind halt echt, äh, ja, das erweckt Emotionen, das macht Spaß und guck dir an, wie viele Leute da standen. Ich habe das ähm, online gesehen, äh, wurde ja auch bei, bei Facebook übertragen mit einem Facebook Live Feed und das war echt, echt spitzmäßig. Also, da wäre ich gern, also ganz ehrlich, gern mal in München oder Berlin machen.
0: Ich glaube, wir sind dabei, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass sie dann von Hockenheim dann extra nochmal rübergeguckt kommen nach irgendwie Berlin, nur um dadurch Brandenburger Tor einmal Gas zu geben. Du, den, tra den traue ich alles zu. Ja, das stimmt. Also, ich bin komplett bei den dir. Trau ich alles zu. Ich finde, äh, da waren viele, viele coole neue Sachen bei. Vor allem das Spannende ist. Und sie wurden. Ja? Sie, sie haben es ja
1: geschafft, entschuldige. Ähm, sie hatten ja 8% mehr Zuschauer bei den Rennen. Also,
0: es funktioniert. Ja, absolut. Auch die TV-Quote, die hatte da einen deutlichen Move nach oben. Die ging erst wieder ein bisschen nach unten, als die WM dann entschieden war. Aber selbst das letzte Rennen, was ja qualitativ nicht so spannend war, hatte trotzdem noch eine gute Menge an Zuschauern. Also man sieht auf jeden Fall die Entwicklung. Was ich geil finde bei Liberty Media, sind halt Amis und Amis wissen halt, Show ist alles. Also Yeah. Äh, egal, ob irgendeiner Football-Fan ist oder nicht, am nächsten Tag wird über den Super Bowl gesprochen, weil für jeden ist was dabei. Ob es jetzt die Halbzeitshow ist, das davor, das danach, oder vielleicht doch das Spiel, äh, es ist immer was dabei. Und genau mit dieser Ami-Entertainment-Logik gehen die halt auch an die Formel 1 ran. Bernie Ecclestone, hast du komplett recht, der hat das Ding groß gemacht, aber er hat einfach die letzten zehn Jahre Entwicklung verpennt, weil er die einfach nicht mochte. So mittlerweile äh, sehe ich bei Facebook zwei Stunden nach dem Rennen eine Rennzusammenfassung, fünf, sechs Minuten, ist doch geil. Das, das hat es vorher mega. einfach so in der Form nicht gegeben. Und das haben die echt gut gemacht. Und vor allem, was sie erkannt haben, ist, Bernie ging es natürlich nur um Kohle machen. Ich meine, das ist seine Aufgabe, wenn er in dieser Funktion ist, der soll halt Gewinne generieren. Aber im Endeffekt die Gewinne auf dem Rücken der Zuschauer, die 100, 150, 200 Euro mehr ausgeben für ein Rennwochenende, wo im Zweifel ja, irgendwie eine, eine Stunde Qualifying ist, was jetzt live vor Ort, ich sag mal so semi-spannend ist, weil die einfach alleine da rumfahren. Und du hast natürlich eineinhalb bis zwei Stunden Rennen. So dafür dann wirklich mehrere hundert Euro auszugeben, plus Essen und Unterkunft, das ist schon happig. Und Liberty Media hat erkannt, ähm, weil ja auch die Zuschauerzahlen zurückgegangen sind, nee, wir müssen denen ein bisschen mehr geben für ihre Kohle. Wir hatten ja auch Konzerte mit Weltstars nach den Rennen und all sowas. Die haben halt erkannt, wir müssen denen mehr Entertainment geben, ja. dass die Formel 1 auch die zwei, drei Stunden vor dem Rennen und nach dem Rennen funktioniert. Und dann dann wissen die Leute, okay, ich gehe da hin und habe nicht nur das Rennen, sondern ich habe die Show. Das ist mal im Football. Würde ich mal diesen das Vergleich ziehen. Entertainment Wochenende. Genau, die Leute, ja, die, die Football-Fans, die kommen da fünf Stunden vor dem Spiel an und die machen da eine fette Party auf dem Parkplatz. Und genau dahin ja. will halt Liberty Media auch. Und ich glaube, dass die Formel 1 genau dieses Potenzial hat, die fette Party auf dem Parkplatz zu werden. Logisch. Und finde also ich mir auch gefällt also absolut, die Entwicklung super.
1: Du hast ja grandiose Rennstrecken, du hast grandiose Orte, an denen du bist. Sie wollen ja auch so ein bisschen mehr in Richtung ähm, äh, City Races gehen, was ich auch spannend finde, weil ich diese Rennen tatsächlich ähm, meistens doch irgendwie spektakulärer finde als äh, so die Oldschool-Klassiker-Rennstrecken, muss ich ehrlich gestehen. Weil es einfach, da ist es enger, da kracht es mal, äh, da ja, das ist einfach trickiger. Ja, also ich meine, denk mal Monaco, das ist eigentlich das langsamste Rennen,
0: Ja, Papaku. aber äh, Baku, hey, oder Baku war ja
1: immer noch grandioseste Rennen überhaupt irgendwie, Es war ja das größte Chaos ever, aber hey spannend, das war spannend ohne Ende, wir haben das zusammen gesehen in Berlin, da war ich gerade bei dir, ähm, also geile Sache.
0: Ja absolut, aber äh, eine Sache, da habe ich noch ein bisschen Bedenken, natürlich wollen sie die, die Kuh melken, solange sie nur können, mit ihren gefühlt äh, 30, 40 Rennen, die sie im Jahr machen wollen. Da bin ich halt immer noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass die Formel 1 wirklich am Maximum ja. ist. 20, 21 20 Rennen mehr würde ich gar nicht machen. Und es das heißt ja irgendwie, sie wollen drei, vier US-Rennen vielleicht machen. Da habe ich die Befürchtung, dass sie sich vom Kernmarkt zu sehr entfernen, nur um diesen amerikanischen Markt zu gewinnen. Und bei der Formel 1 ist halt immer noch spannend. Das haben schon viele versucht, den amerikanischen Markt zu gewinnen. Jetzt machen es halt die Amis selber. Ob das wirklich so ausgeht, weiß ich noch nicht. Weil im Kern ist immer noch das Entscheidende, dass der Sport die Leute anzieht, dass der Sport geil ist und dann der Rest drumherum passiert fast fast automatisch ähm, mhm. und da muss ich sagen, da müssen sich noch ein, zwei Sachen tun. Wir hatten eine tolle Saison ähm, und ich glaube, dass die Entwicklung, Liberty Media 4, die Formel 1 Teams selber, die Entwicklung die ist, die ist super und ja, ich freue mich sogar nächstes Jahr einmal. mal äh, ich wäre mit dir nach Hockenheim, das ist ja kein großes Geheimnis ähm, und ich hoffe, dass wir einmal da die fetteste Show überhaupt erleben werden. Also ja. es ist ja also eigentlich müsste man ja sagen, der wichtigste Markt für Liberty Media, in England haben sie Gas gegeben, in Amerika haben sie Gas gegeben, die müssten ja in Deutschland doppelt so viel Gas geben. Also ich bin jetzt schon so ein bisschen hyped und aufgeregt, wie das wird. Also ich erwarte mhm. da einiges. Ja.
1: Du, ich, äh, ich, ich freue mich mega. Also ich finde, ich finde es. Äh, die haben gezeigt, jetzt diese Saison, pass auf, in die Richtung soll es mit uns gehen. Und wenn die erstmal alles machen können, was sie machen wollen, na Halleluja. Also, dann scheppert es aber richtig. Glaubst du, also sie werden es das schaffen, halt genau die dass in Deutschland Ansteuer?
0: Kampfjets mit deutschen Fahnen über eine Rennstrecke fliegen? Es macht niemand, aber wenn es einem zutraut, dann Liberty Media.
1: Wenn wir es hinkriegen, dann mit Liberty Media, ja. Ich fände es ja ziemlich geil. Ja. Wir werden es sehen. Wir werden aus genau. berichten. Also das werden wir uns ganz sicher angucken, was da alles noch passiert. Ja. Das aber Sebastian, ja. Liberty Media, ein Thema. Äh, eigentlich mit die größte Story, aber es geht natürlich auch darum, was sehen wir denn persönlich als die Story des Jahres an? Lieber Sebastian, jetzt möchte ich mal gerne hören, was
0: war dein, deine Highlight-Geschichte
1: des Jahres oder möchtest du erst
0: meine hören? Also ich bin so ein bisschen aufgeregt, weil dieses Mal, normalerweise sprechen wir uns im Vorhinein ja immer sehr intensiv ab oder mal so mehr ja, oder weniger. Ja, so weniger. intensiv auch nicht. Also, also wenigstens die Inhalte, ja. So, aber dieses Mal steht wirklich auf dem Zettel nur ähm, Story des Jahres. Und jeder von uns beiden weiß nicht, was der andere erzählt. Deshalb, ich bin gespannt und ich würde es am liebsten wollen, dass du erst deine zuerst erzählst. weil ich, ja, ich mir so fast. bin ein bisschen ne? aufgeregt. Ich bin ich so ein bisschen vorstellen. aufgeregt.
1: Ja, ja. Du willst einfach nur, dass ich vorlege und du da nochmal einen draufsetzen kannst,
0: richtig? Ja, genau. Du hast es erkannt.
1: Ja, dachte ich mir fast. Ja, okay. Okay, akzeptiert. Hey, heute ist Weihnachten, schenke ich dir. Den kriegst
0: du. Das billigste Weihnachtsgeschenk <lacht> ever.
1: Ja, äh, meine Story des, Fa des, des äh, ja, im Grunde genommen ist eigentlich, das war ein riesen Aufreger-Thema, ich würde es eher nennen, die Mimose des Jahres äh, ist einfach Sebastian Vettel, ähm, weil zum einen, also klar, der spannende Kampf, äh, der in der ersten Saisonhälfte geliefert wurde zwischen den beiden, am Ende ging es ja dann doch ein bisschen schlechter mit Ferrari, aber hauptsächlich eigentlich diese ganze Drama-Story von Baku, ähm, als Sebastian ähm, da irgendwie mit Absicht Hamilton da in die Karre gefahren ist und danach noch groß tönt, also äh, er hätte ihn hier äh, testet und äh, äh, also sorry, da gibt's keine Ausrede. Also, wir haben es in 50 Kameraperspektiven gesehen, ja, sogar on board, was da abging, ja. Und sich dann nach dem Rennen und und auch noch die, die Tage und Wochen danach, wenn man so offensichtlich im Unrecht ist, ja, sich trotzdem darauf zu versteifen, so starrsinnig zu sein und zu sagen, hey. Äh, ne, das ist, er hätte genauso eine Strafe kriegen müssen wie ich, das war ja dann die Quintessenz daraus, also sorry, aber da muss ich sagen, da erwarte ich von einem vierfachen Weltmeister doch ein wenig mehr und deswegen war das für mich ähm, ja zum einen die, die, die krasseste, also verrückteste Situation im Rennen irgendwie, wo jeder aufgeschrien hat und sich gedacht, hat hat er nicht gerade gemacht, hat er das wirklich getan, das ist ja crazy und dann im Nachhinein auch noch dieses verbale Drama, was da was hinterhergezogen ist, äh, das war für mich absolut die, die Story des Jahres eigentlich, muss ich wirklich sagen. Also das war der größte, größte äh, hatte den größten Gossip-Charakter, muss ich echt gestehen. Auch, auch so für uns aus journalistischer Sicht, glaube ich, war das so. <lacht> äh, ja, kann man viel und gerne drüber reden, würde ich sagen. Aber jetzt äh, bin ich äh, ja äh, gespannt, äh, wie du das äh, jetzt hier, wie du da draufsetzt, mein
0: Lieber. Also ich bin äh, komplett bei dir. Also wenn ich in Bildern denke, denke ich auch äh, Baku, das war schon crazy. Aber ich ich denke ja, also, gut, mein Thema ist auch visuell, mein Highlight des Jahres, die Freundin von Jos Verstappen, Amanda Sodre, nein, also, sie ist meine Randgeschichte des Jahres, definitiv, also, ich bin ja totaler Fan, jetzt kam nämlich raus, total spannend, also, Amanda Sodre, wie auch immer, also, die halb so alte Freundin von dem Papa von Max Verstappen, jetzt kam ja raus, sie war letztes Jahr Grid girl von äh, Max Verstappen, also ich weiß nicht mehr in welchem Rennen, aber sie war auf jeden Fall Grid Girl und da hat Papa Jossi kennengelernt und da ist sie wieder die alte Formel-1-Legende, dass die Fahrer die Grid Girls vernaschen, nie, die Papas von den Fahrern, die vernaschen jetzt die Grid Girls. Also das ist meine Randgeschichte des Jahres, unglaublich. Ähm, also Leute, ihr müsst helfen, dass Amanda äh, noch viel populärer und bekannter wird bei Instagram. Sieht's noch ein bisschen dünn bei ihr aus? Ähm, folgt ihr einfach und ich hoffe, dann entstehen <lacht> da neue Geschichten. Amanda, meine Side Story oh Gott, des Jahres. ist das dein Ernst? Ne, das Ding ist, sie hat, oh. sie hat immer ihren Lippenstift <lacht> in der Farbe ihres Oberteils. Also das ist und teilweise trägt sie als Babyblau. Und, <lacht> super. Und daneben der alte Knacker Jos. Also oh. wirklich, also mein, meine Radgeschichte, aber ähm, um, auch, um auch ein bisschen was Sportliches mit einzubringen, meine Hauptgeschichte. Und ich bin echt traurig, ich bin echt traurig, ähm, weil damit stirbt natürlich eine beliebte Rubrik bei uns, The Power of Dreams, der äh, Leitspruch von Honda. Ähm, meine Geschichte des Jahres ist einfach das Desaster und natürlich die Art und Weise, wie ähm, Fernando Alonso damit umgegangen ist. Für mich die Geschichte des Jahres wirklich das Desaster bei Honda. Einfach nur, ich, ich könnte mir das stundenlang anhören. And the best of uh, Funksprüche von Fernando Alonso. Um, no power, no power. Engine failure, always the same. Uh, this engine is worse than the last engine. And I don't know, what are you doing? What happened here? Um, I'm just okay, driving genau, for fun. Also, geil. Ich könnte mir das stundenlang anhören, die Funksprüche von Fernando Alonso. Was der dieses Jahr über diese Honda-Nudel gemeckert hat und trotzdem immer noch äh, so cool damit umgegangen ist, wenn er außerhalb vom Auto war. Er rennt in die Fans rein, er hat da seine Sommergrüße äh, da aus dem Paddock. Also unwahrscheinlich geil und leider ist es echt so, dass Honda und Alonso getrennt werden. Da geht es ja gar nicht ja. darum, äh, äh, was mit äh, dem Team passiert oder welchem Motor jetzt, sondern die traurige Geschichte ist wirklich, Honda und Alonso werden getrennt und ach, was, was haben wir uns dann über diese Geschichte gefreut? Also, ja, aber
1: wer weiß, vielleicht gibt es ein ein, ein weiß ich ein neues Renault-Drama und wir dürfen uns auf eine zweite Saison mit einem frustrierten Alonso freuen. Nee, das kann oder? ich mir nicht vorstellen.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das kannst du ja. kaum noch toppen. Ich sag nur, im letzten Rennen, er hat ja. ja wirklich, das fand ich so geil, er hat es wirklich in jedem Rennen durchgezogen. Und im letzten Rennen äh, ist er ja äh, nach der Zieldurchfahrt, hat er ja noch ein paar Wheelies gemacht und ein paar Donuts mit den äh, Reifen gedreht und er sagt dann zum Team, keine Sorge Jungs, ich trainiere schon bis nächste Jahr. Also er hat wirklich von der ersten bis zur letzten Minute <lacht> den Honda Diss einfach durchgezogen und das fand ich geil, weil Alonso weiß, ähm, ey, auch wenn ich schlecht fahre, ich muss meinen Fans, meinen Jungs da draußen und den Mädels natürlich auch, äh, denen ja, muss ich was bieten. Geil, geil Geiler Typ.
1: Weißt du, er, er, ist, er ist in der Situation, er kann sich halt auch
0: leisten. Ich glaube, ein jüngerer Fahrer hätte
1: nicht die Eier, über sein eigenes Team so dermaßen herzuziehen, äh, weil du riskierst natürlich damit auch einfach dann zu sagen, okay, Freund der Sonne, du meckerst nur, nächstes Jahr kannst du schauen, wo du bleibst. So, und bei ihm ist halt einfach scheißegal, weil er ist halt einfach der Oberbabbo ja. und äh, kann sich solche Sprüche halt einfach leisten, ja. Ihm ist halt einfach scheißegal.
0: Ja, jetzt muss ja sogar der Honda-Motor- da gehen und so, also, ja und das Team hat alles dafür getan, dass Alonso bleibt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Die sagen, tschüss Honda, wir nehmen Renault, einfach nur, weil sie an Alonso festhalten wollen. Also geil, geil und ich, ich freue mich so mega auf den Fernando Alonso 2018. Das wird großartig. Das, also vielleicht werden die Sprüche nicht mehr ganz so cool, dafür wird er aber vielleicht auch mal wieder vorne mitfahren. Also geil, ja. Alonso wirklich ja, emotional Highlight dieses Jahr. Ja, Dann, also Alonso, ähm, geiler Typ. Äh, wir müssen aber, bevor wir uns jetzt wirklich final unsere Winterpause verabschieden, äh, müssen wir jetzt noch eine Sache klären. Und zwar, die Leute, die uns schon länger zuhören, die wissen es natürlich schon. Wir müssen uns ab und zu so ein bisschen betteln. Wir haben immer regelmäßig in unseren äh, Rennanalysen, aber auch in den Update-Shows, äh, haben wir so kleinere Wetten, wo wir gegeneinander antreten. Was glaubst du? Äh, äh, nee, ich glaube, was total anderes und wir hatten natürlich auch unsere Quizshows, äh, ne, Quiz-Rubriken shows quiz rum. Und es gab für jedes Mal, wenn jemand gewonnen hat, gab es einen Punkt. Wir haben aber die Wetten nie wirklich ausgewertet, weil wir uns die wirklich für das Saisonende vornehmen wollten. Und jetzt kommt der große Punkt, und da musst du vielleicht so einen dramatischen Tusch oder sowas einspielen. Ähm, jetzt kommt der finale Punkt, jetzt wird geklärt, wer war denn der Wettgott 2017? Hast du eine Vermutung, wie, wie du abgeschnitten hast?
1: Ich, ich ich habe ich, 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 ich dachte, ich hätte schlimmer versagt, als es eigentlich, glaube ich,
0: ist. Aber ich glaube, du hast gewonnen, Sebastian. Ich will es nur im Schnelldurchlauf gehen wir es mal durch. Wir haben nach dem Grand Prix von Silverstone, das war äh, so ziemlich zur Halbzeit, ähm, über eine Wette diskutiert und zwar bei den letzten elf Rennen. Wie oft kommt Fernando Alonso noch ins Ziel? Ich habe gesagt, du, äh, also dieser Honda-Engine, never ever... Das sind weniger als sechsmal, die er ins Ziel kommt. Du hast gesagt, ach, der kommt auf jeden Fall noch oft genug. Und Ja, der Honda Motor hat mich ein bisschen enttäuscht, in der Hinsicht, dass er gehalten hat. Ähm, mhm. Er hätte noch insgesamt sechsmal ausscheiden müssen. Er hat es dann äh, nur noch äh, viermal geschafft, beziehungsweise einmal wurde noch gewertet und so. Die Wette ging an dich. Fernando Alonso ist öfter ins Ziel gekommen, als ich noch äh, Folge 3 erwartet hätte. Dann sehr spannende Geschichte zur Halbzeit. In unserer Halbzeitshow hatten wir getippt ähm, über die zweite Saisonhälfte beim Team Red Bull. Da war es ja so, Max Verstappen hatte extrem großen Rückstand punktemäßig, weil er so viel ausgefallen ist. Und da habe ich einfach mal Kraft meiner visionären äh, Möglichkeiten gesagt, in der zweiten Saisonhälfte holt Max Verstappen mehr Punkte als Daniel Ricciardo. Und, möchtest du es selber vermuten,
1: ja, du hast mal wieder gewonnen.
0: Das war mein erster Punkt dieser Saison. Natürlich waren da die zwei Siege, die da reingespielt haben und unwahrscheinlich viel Pech bei Daniel Ricardo. Ja. Also es war, es war wirklich knapp am Ende, aber ähm, ja. ich äh, habe das Ding durchgezogen und ins Ziel gerettet. Dann natürlich, da muss ich zugeben, da war ich sehr leichtfertig. Auch das in unserer Saison, äh, Rückblick, äh in unserer Halbzeitshow. Ähm, Kimi Raikkonen wird noch ein Rennen gewinnen. Ähm. Ja, äh, war hm? war dann knapp. Hätte 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 sogar klappen können. Das waren die Asia-Wochen, die sie Hätte klappen können. Ja, yeah, das waren die Asia-Wochen, die sie ihm versaut haben. Und ich glaube, ich muss jetzt sagen, ich glaube, Kimi Raikön gewinnt nie wieder ein Rennen. Du hast natürlich also gesagt, er wird so kein echt, also wenn es so
1: bleibt mit ihm, dann ist over. Ja.
0: Äh, ja, also du hast gesagt, er macht's nicht. Ich hab ich habe noch an ihn geglaubt, aber naja, das war dann die 2-1-Führung für dich. Dann ging's um die Weltmeisterschaftswette. Du hast gesagt, Vettel gewinnt. Ich habe gesagt, Luis gewinnt. Da ja. du mir das aber nicht so leicht durchgehen lassen wolltest, habe ich noch einen draufgepackt und gesagt, Bottas wird Zweiter. Und oh, da bin ich ja. sauer. Also die geht quasi unentschieden. Keiner von uns beiden kriegt da einen Pfund. Aber ich war so eng. Also es war so knapp, dass Bottas noch Zweiter wird. Ja. Also. Oh.
1: Ja, für mich war das auch so, dass ich eigentlich mit Lewis Hamilton gerechnet hatte, aber wir haben das ja im Sommer da auch dann, ich weiß nicht, ich wollte irgendwie vielleicht ihm damit irgendwie imaginär einen gewissen Push verleihen, damit er gewinnt und einfach mal so dran glauben.
0: Ja, dann... Naja, dann hätte klappen können. Der, wenn,
1: das, äh, wenn, die erste, wenn die zweite Saisonhälfte genauso spannend gewesen wäre wie die erste, äh, was den Zweikampf da angeht zwischen Hamilton und Vettel, dann hätte das gut klappen können. Ja, wir können, haben es
0: zum letzten Mal ausgerechnet, äh, für alle, die es noch nicht gehört haben, wir haben natürlich schon zwei Folgen Saisonrückblick gemacht. Ähm, da habe ich nochmal nachgerechnet, Vettel hat die WM quasi selber verloren. Ähm, nicht unbedingt Louis gewonnen, sondern Vettel hat die ja. WM in, ja, oder in Verbindung mit technischem Pech quasi selber liegen lassen. Ähm, was zu so einer anderen Geschichte führt, wir haben äh, darauf getippt, ähm, beziehungsweise ich habe darauf getippt, Louis Hamilton wird die Polen in Singapur holen. Das war mal ein bisschen weniger spannende Wette. Hat er aber nicht gemacht. Das war für dich die 3-1-Führung, bevor ist dann zu dem ja Worst Case, ist vielleicht das äh, falsche Wort, sondern dem Worst Case für dich. Und zwar nach Folge 10 habe ich Kraft meiner visionären Fähigkeiten, der Nostradamus der Formel 1 gesagt, Julian Palmer wird oh in seiner Formel 1 Karriere noch Punkte holen. Und entgegen aller Wahrscheinlichkeiten, und das war vielleicht so der, der Niederschlag der Saison für dich, hat er es geschafft. Ja, Du hast gesagt, das dass kann doch nicht sein. never ever wird dieser Junge je Formel-1-Punkte holen. Ich habe gesagt, doch, 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 es wird kommen. Jetzt, wo keiner mit ihm rechnet, wird es passieren. Und es ist passiert. Das war äh, mein Anschlusstreffer 3-2 für dich. Und dann auch noch die Geschichte. Als bekannt wurde, dass äh, Carlos Sainz zu Renault wechselt, habe ich gesagt, kein Ding. Der Sainz im ersten Rennen, der wird punkten. Ich habe dich sogar absichtlich auf Glatteis geführt und gesagt, ach, neues Team, der muss sich noch dran gewöhnen. Weil ich dachte mir... Ah, nee, mhm. der Flo, da wird, der wird, äh, sagen ich auch. Nee, ich hab mich dann so lange so in diese Richtung gedrängt. Das kann gar nicht sein. Ich werde mich so rächen. Das kann ich gar hätte, nicht sein, dass ich du gesagt mich so hast. Recht. Ja, okay. Carlos Sainz im ersten Rennen Renault. Nee, hast recht. Also, nee, das ist, das ist unwahrscheinlich. <lacht> Hat er dann doch gemacht. Das war für mich der Ausgleich. 3 zu 3. Und jetzt kommt's zusätzlich zu den einzelnen Wetten, zu den Rennen, zu den Shows. Haben wir auch noch unsere Quiz gespielt. Und ich habe ja. beide gewonnen. 100% Siegquote. Und damit geht die Saison in Sachen Wetten. Ja. 5 Herzlich zu drei Ich gönne es dir ausnahmsweise. den Formel 1 Champ der Saison 2017. An dich selber. Du kriegst den
1: Wie heißt das Ding? Du kriegst von mir den goldenen Umberto hier. Wie <lacht> kannst du dir sonst wohin stecken dann?
0: <lacht> ja. Ähm, Aber hey, war, war ich spannend. gönne es dir.
1: Ja, aber also klar war es spannend, du. Mega. Und äh, ich fand auch unsere Quizzes irgendwie immer ziemlich geil. Also das war echt so für mich so ein bisschen aus so ein Highlight, nur um weil jetzt auch die Folge so äh, aus podcasterischer Sicht für uns abzuschließen. Also es hat mir mega viel Spaß gemacht, dieses erste halbe Jahr mit uns beiden. Ähm, ja, einfach eine coole Sache, dass wir zwei uns aus, aus einer Laune heraus irgendwie äh, überlegt haben, komm, wir machen das zusammen. Wir haben beide so ein... Äh, unser, unser Herz schlägt für Formel 1. Und ähm, wir machen das jetzt einfach. Und da haben wir uns wirklich, äh, Leute, ich sag's euch, wir haben uns da eine Woche hingesetzt, haben getüftelt, gebastelt, gemacht, Technik und allem hin und her. Und irgendwann kam man einfach die erste Folge raus. Also, das war wirklich äh, echt kurios. Hat super viel Spaß gemacht, Basti. Ich freue mich auf äh, viele weitere Monate und Jahre Formel 1 Podcast <lacht> mit dir zusammen. Oh, ich hoffe, ihr hört natürlich nicht. auch zu. Also, Sebastian, ich zieh mal Kappball. Vielen Dank, dass ich mit dir diesen Podcast machen darf.
0: Ja, da, da ich jetzt der ja zukünftige Kappballzieher werde, äh, muss ich da auch natürlich meinen Dank an dich richten. Also äh, aus einem Gedanken heraus äh, entstand äh, die Idee, ach, eigentlich könnte man es ja mal machen. Und schwupps, haben wir es dann gemacht. Deshalb verzeiht uns, liebe Zuhörer, wenn ihr sagt, so äh, das und das, das läuft irgendwie noch nicht. Und irgendwie quatschen können die auch nicht. Wir sind natürlich immer noch am Anfang. <lacht> Siehst du, man, man hustet auch noch. Das Husten wird nicht rausgeschnitten. Ähm, wir sind noch am Anfang. Wir finden uns noch. Wir haben natürlich auch schon neue Ideen für die neue Saison. Also bleibt weiterhin fleißig Abonnenten. In eurem Podcatcher bei iTunes bleibt gleich Abonnenten, Abonnenten. denn nächstes Jahr, wir haben schon neue Ideen, wir wollen mehr Rubriken einführen, wir wollen natürlich ein bisschen Action haben, wir wollen natürlich auch euch mehr einbinden, das heißt, wenn ihr auch jetzt schon Ideen habt, was müsste man ändern oder was ihr gerne hättet für die neue Saison, schreibt uns bei Twitter, schreibt uns bei Facebook, wir lesen uns das durch, wir machen uns Gedanken, weil wir gehen nämlich jetzt in die Winterpause, das heißt so drei, vier Wochen wird man von uns vielleicht nichts hören, wir haben aber schon Ideen, wie wir in der neuen Saison weitermachen, wie unsere erste Folge aussieht. Ich kann euch schon mal vorwarnen, es wird eine Special-Folge noch vor der saison über die Formel E. Also kein Zwang für die, die keine Formel E-Fans sind, aber wir haben uns da ein kleines Ding ausgedacht. Ähm, danke für eure Abrufzahlen. Äh, die sind natürlich noch klein und überschaubar, aber man freut sich jede Woche, man denkt so, ach, wieder drei Leute mehr zugehören. Äh, ich weiß, da geht's dir genauso wie mir, Flo. Und ja. Damit ich jetzt endlich aufhöre, zu Weihnachten könnt ihr uns natürlich das größte Geschenk machen überhaupt, um uns ein bisschen zu pushen, um uns nach vorne zu bringen, uns ein bisschen bekannter zu machen, damit natürlich auch wir durch die größere Range natürlich auch mehr Druck haben, besser zu werden, gebt uns fünf Sterne bei iTunes, bei euren Podcatchern, einfach nur damit wir die Möglichkeit haben, noch mehr Leute zu erreichen, noch besser zu werden. Wir machen das natürlich noch, oder was heißt noch, wir machen das natürlich non-kommerziell, deshalb wir wollen jetzt nicht dann irgendwie so, äh, gebt mir einen Daumen hoch, sondern einfach nur so uns so ein bisschen dieses Feedback zu geben, ja Jungs, ihr seid einfach der richtigen Richtung, auf dem Weg ähm, ihr macht das, gebt uns eine gute Bewertung und ich sag danke. Danke und schöne Weihnachten. Danke. Flo, dir das letzte Basti. Wort.
1: Ja, danke Basti. Danke an euch Zuhörer. Ich wünsche euch auch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns in aller frische Mitte bis Ende Januar mit unserer Special-Folge und dann freue ich mich, ehrlich gesagt, jetzt kribbelt es mich schon, wenn ich an die neue Formel 1 so denke. Und du musst, dir, dahin, fürs neue Jahr,
0: du musst dir echt angehören, die Leute sehen uns nicht. Wir sehen uns im neuen Jahr. Wir sind doch im Podcast, die Leute hören ah, wir uns. Wir
1: hören uns im neuen Jahr. Ja. Ach Sebastian, ich sag's dir. Dann posten wir mal wieder ein schönes Foto, wenn wir vom Rennen sind, von uns beiden, dann okay. sieht man uns auch. <lacht> Fertig.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.